0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et ceci est le dernier épisode de Mansplaining de 2018. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire le bilan de l'année cinéma. En repensant aux films que j'ai pu voir en 2018, j'ai réalisé que beaucoup étaient traversés par la figure du père en galère. Alors je parle de père au sens large. Il a autant été question de pères biologiques que de pères de substitution, d'hommes qui tentent de s'impliquer, ou de géniteurs ayant déclaré forfait avant même d'avoir essayé. La thématique n'est pas toute neuve, elle n'est pas franchement propre à 2018, mais cette année encore, on aura vu des hommes faire de leur mieux, d'autres tenter de rattraper le retard accumulé en termes de charge mentale, et d'autres encore, n'en avoir strictement rien à foutre. Forcément, c'est passionnant. Vous écoutez Mansplaining épisode 4, l'année des pères en galère. Un podcast Slate.fr Quand je suis allé voir Nos batailles de Guillaume Senez, j'avais un vrai a priori négatif. En fait, j'avais tort. Le résumé du film m'avait induit en erreur. Il était question d'un ouvrier, soudain contraint de s'occuper de ses deux gosses, après le départ de sa femme du domicile familial. Je pensais qu'en montrant comment ce type doit soudain concilier travail et vie de famille, il allait être décrit comme un héros. Je pensais aussi que la mère des enfants serait tôt ou tard pointée d'un doigt accusateur. Bref, tout me donnait l'impression que ça allait devenir le film favori des associations de défense des pères. Vous savez, ces mecs qui préfèrent grimper sur des grues plutôt que de bien s'occuper de leurs gosses. Et en fait, non. Sans être un chef dœuvre nos batailles parvient à éviter tout ça. On y voit des adultes flanchés, hommes et femmes, parce que la vie est dure, et parce que parfois, elle ne leur épargne rien, surtout dans les classes populaires. Le père joué par Romain Duris a du mal à tout gérer, il n'a clairement pas l'habitude de s'occuper autant de ses gosses, mais le film ne lui trouve pas d'excuses, ni de rédemption miraculeuse. Et ça, j'aime bien. Elle allait pas bien je, je, je sais pas, maman. Olivier, elle est... Elle s'est barrée, en fait. Euh... Non, 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 non. Enfin. Non, c'est... quand même. Ça va Mais oui et toi faut juste que je m'organise avec les enfants. J'ai un problème avec le père dont je voudrais vous parler maintenant. Celui de l'héroïne de Girl, ce film belge sur une ado transgenre qui veut devenir dans ses étoiles. D'un côté, c'est clairement celui qui m'a fait le plus vibrer cette année. Je me suis identifié à lui, je me suis demandé comment je ferais pour gérer les questions auxquelles il est confronté, et souvent, j'avoue m'être dit que je n'avais aucune réponse. Et j'ai trouvé l'acteur Harry Vortalter hyper bon, en plus. De l'autre côté, Girl est un film qui me pose problème. Il m'a secoué, il m'a ému, il m'a interrogé, mais depuis... J'ai pu lire de nombreux articles qui expliquent qu'une grande partie du public transgenre, tout comme beaucoup de journalistes LGBT, sont vraiment furax. Girl est considéré comme un film dangereux, c'est pas moi qui emploie cet adjectif, à cause de son obsession pour le corps, comme s'il n'y avait que ça dans le parcours des personnes transgenres. Il y a aussi un problème avec le fait qu'il véhicule l'idée selon laquelle la transidentité est forcément un chemin de croix. Je ne vais pas faire la liste de toutes les critiques dont Girl a fait l'objet, parce qu'elle est longue et qu'elle continue de s'allonger, mais je vous fournirai quelques liens vers des articles qui, pour ma part, m'ont vraiment convaincu je suis vraiment très emmerdé avec ce film. Je comprends tout ce qui lui est reproché, mais il y a tout de même des éléments que j'ai envie de garder. Par exemple, le regard inquiet et désemparé du père de Lara, c'est l'une des choses les plus intenses que j'ai pu voir au cinéma cette année. Et en même temps, comme dirait l'autre, comment est-ce que je pourrais ne retenir que ça, alors que c'est un film potentiellement dangereux pour des tas de jeunes gens En vérité, je crois que j'ai pas fini d'en débattre avec moi-même. Je te demande comment ça va parce que tu me dis jamais rien. Voilà pourquoi je te demande comment ça va. Y'a une raison, non Y'a une raison de pour quoi Pourquoi tu me dis plus jamais rien ah, c'est peut-être parce que ça va pas. Du côté du bien bien pourri, le champion de l'année, c'est les dents, pipi et Oli, Un film malheureusement assez représentatif de ce que la comédie française populaire peut raconter sur les hommes, les femmes et les enfants. C'est avec Arnaud Ducret et Louise Bourgoin, et ça raconte comment un dragueur professionnel se retrouve contraint de cohabiter avec une mère célibataire et ses deux gosses. J'en ai déjà parlé sur sled.fr mais j'aimerais bien vous en retoucher deux mots. Le principe du film, évidemment, c'est que le type et les mioches se détestent pendant 1h10, puis finissent par s'adorer au moment où il est presque trop tard. Mais des schémas éculés, il en faut, hein. c'est même ça qui fait le sel de la plupart des comédies romantiques. Sauf que, comme on le disait déjà à propos de Hitch dans l'épisode 3 de Mansplaining, il faut mettre de gros 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 guillemets à romantique. Je résume. Le cadre commercial est un gros ado attardé, il fait la fête de façon tellement safe qu'il laisse traîner de la drogue à portée d'enfant, il ne s'occupe d'absolument rien dans l'appartement, mais finalement, il se met à changer in extremis après être tombé amoureux de sa colocataire, laquelle est mille fois plus belle, intelligente et brillante que lui, et un soir où elle a clairement beaucoup trop bu, il couche avec elle. Hashtag consentement. Et à la fin du film, alors qu'elle vient de trouver le boulot idéal à l'autre bout de la France, il empêche physiquement le décollage de son avion, et il la travaille au corps afin qu'elle accepte de dire non au job de rêve et à la nouvelle vie. Tout ça pour se mettre à la colle avec ce type sans intérêt et sans qualité, qui continuera à être un sale con bien après le mot fin. Mais c'est une comédie romantique, donc ça passe. Sinon, t'es célibataire Coucou, Antoine Je vais avoir des mannequins, tu me refiles des gamins C'est très simple, à la fin de la semaine, vous n'êtes plus là. Toi, étiquette à vous dégagez. Là, tu vois, j'ai quitté quitter mon appartement, appartement où se trouve mon mari, qui doit se trouver en ce moment dans Sandrine. Alors, nous, on reste, et toi, je m'en fous. 2018, ça a aussi été l'année où des paires de substitutions. Ont tout tenté pour assurer au pied levé le bonheur d'enfants, ou en tout cas leur survie. Et tant pis si ces gamins et ces gamines leur sont presque tombés dessus par hasard. Le meilleur exemple, c'est sans doute Roulet Jeunesse, de Julien Guetta. Éric Judor y joue un dépanneur un peu loser, qui finit au lit avec une de ses clientes, s'endort à côté d'elle, et se réveille le lendemain matin avec une mauvaise surprise. La jeune femme a disparu, mais ses trois enfants sont bel et bien là, dont un bébé nommé Otis. Le voir se débattre dans tous les sens pour s'occuper de tout le monde est d'abord un régal comique, parce que les situations sont parfaitement écrites, et parce que Judor est un acteur du tonnerre. Et puis le film devient plus grave, et c'est tout aussi réussi. Finalement, Roule jeunesse pose quasiment la même question que nos batailles. Comment on fait quand il semble de plus en plus clair que la mère des enfants ne en reviendra pas Dans la vie, ce sont généralement les pères qui se barrent, à supposer qu'ils aient été présents au début. Quand le cinéma inverse la question sans faire de généralité, et quand il le fait avec autant de finesse et d'inventivité, il n'y a vraiment rien à redire. Et où maman C'est toi qui m'en à l'école. Moi je vais bosser là, gamin. Tu vas te foutre dans le canapé et tu vas regarder des dessins animés. C'est quoi ça Bah, c'est autiste. Ok. Ça peut paraître surprenant, mais une affaire de famille, la palme d'or japonaise signée Hirokazu Koreeda, parle également de ce que c'est une famille. Du fait que les liens du sang on s'en fout finalement. Du fait qu'il y a une différence entre être un père et être un géniteur. Et ça pose plein de questions. Notamment, peut-on être un bon père tout en enseignant à son môme à voler dans les magasins Ou peut-on piquer un gosse à sa famille biologique parce qu'on pense qu'on s'en occupera bien mieux Il faut vraiment aller voir ce film. Même si vous n'êtes pas rassuré par le côté film japonais de deux heures primé à Cannes. Parce que c'est l'œuvre d'un réalisateur brillant et accessible, pas maniquée un pour-dessous, et capable de donner de l'épaisseur à n'importe quel mélodrame. Pour finir, je tenais à parler de mon film favori de 2018. Il s'agit de Plaire, Aimer et Courir Vite, le film de Christophe Honoré, dans lequel jouent Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamp et Denis Podalides. Je pourrais le raccrocher au thème de façon presque pas artificielle, en rappelant que l'écrivain gay joué par Deladonchamp a un fils, Loulou, qu'on voit à plusieurs reprises dans le film, mais en réalité, c'est pas vraiment ce qu'on retient. On retient cette peinture des années Sida, on retient cette façon de filmer la vie comme un dernier sprint avant une ligne d'arrivée prématurée, et puis on retient aussi et surtout des portraits d'hommes absolument incroyables. Je crois que j'oublierai pas de sitôt l'étudiant breton joué par Vincent Lacoste, la façon dont il parle de sa bisexualité avec sa petite amie sous la tente, et l'amour et l'admiration qu'il éprouve pour le personnage de Deladonchamp, dont on comprend vite qu'il n'en a plus pour très longtemps. Ces hommes qui vivent intensément, ces hommes qui assument qui ils sont, ces hommes forts et fragiles, ils m'ont fait pleurer à chaudes larmes. Bon, j'ai rencontré un parisien. Hein. Bon, je suis amoureux, voilà. Mais il s'en fout de moi, je pense, mais je suis persuadé que je voulais faire changer d'avis. Non, mais tu es complètement conne ou quoi Je suis pas sa femme, je suis juste je une te... amie. Tous ces films dont je viens de vous parler ont un point commun. Ils ont été réalisés par des hommes. C'est un peu déprimant. En 2018, j'ai pourtant vécu de grands moments de cinéma grâce à des réalisatrices. High Life de Claire Denis, Heureux comme Lazaro d'Alice Rohrwacher, ou encore RBG, le docu de Julie Cohen et Betsy West sur la juge rose Bader Ginsburg, font partie de mes chouchous de l'année. Mais le film qui a le plus défoncé le patriarcat en 2018, c'est sans nul doute Revenge, le premier film de la française Coralie Farja. C'est l'histoire de la vengeance implacable et ultra-violente d'une jeune femme violée et laissée pour morte par trois enfoirés qui finiront par le payer très cher. Dans un monde parfait, Revenge aurait le César du meilleur premier film en février prochain. Voilà, c'était l'épisode 4 de Mans Planning, un podcast proposé par sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Et à l'année prochaine J'ai toujours rêvé de dire ça. A dans 15 jours.